0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Das ist das 65. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Unser Thema heute, Motivation für Gewichtsabnahme und gesunde Ernährung. Ja, jetzt ist es wieder soweit, jetzt geht es wieder los mit der Schlemmerei. Dominosteine, Spekulatius, Marzipankartoffeln und vieles mehr gibt es ja schon lange in den Supermärkten. Und langsam finden sie auch ihren Weg in unsere Küchenschränke und dann landen diese Naschereien auch in unserem Bauch und auf den Hüften. Ja, dazu gesellt sich dann auch bald die Weihnachtsgans mit dieser leckeren, fettigen Soße, das Käsefondue und das Raclette und so manches mehr. Für einige Menschen ist das die Zeit, wo das schlechte Gewissen mehr denn je im Nacken sitzt und die eine innere Stimme ruft, dass wir nun wirklich keinen Nachschlag mehr brauchen, weil wir doch schon satt sind, während die andere innere Stimme ruft, es ist doch so lecker. Ja, und dann, ja, und dann, ja, dann beginnt das neue Jahr und man begutachtet kritisch das Ergebnis dieses kleinen Disputs der inneren Stimmen. Ja, und schließlich denkt man dann, jetzt muss ich aber mal eine Diät machen. Bevor Sie sich zwischen Kohlsuppendiät und Kneckebrotdiät entscheiden, hören Sie sich bitte das folgende Gespräch mit Maren Andrea Richter an. Die meisten Diäten sind auf Dauer nämlich eher ungesund. Ja, sehr ungesund und führen nicht zum Ziel. Ja genau, Sie kennen das, der Jojo-Effekt. Aber auch wenn Sie zu den Hörerinnen und Hörern gehören, die kein Problem mit ihrem Gewicht haben, ist das Gespräch sehr interessant, denn eine gesunde Ernährung steigert auch unsere Leistungsfähigkeit. Sie sind fitter und fühlen sich rundum gesunder und wohler. Also hören Sie mich nun im Gespräch mit Maren Andrea Richter. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich sitze im goldenen Oktober, einer herrlichen Sonne. Es fühlt sich eigentlich an wie Sommer. Wieder mal auf meiner schönen Terrasse, wo ich immer die besten Gespräche mit interessanten Menschen führe. Und heute sitzt neben mir Maren Richter. Und Maren ist eine ganz liebe Freundin von mir und hat einen sehr spannenden Beruf, wie ich finde. Und ich habe gedacht, Mensch, das passt zu unserem Thema Motivation. Ich möchte mit der Maren ein Gespräch führen. Und jetzt habe ich die Maren hier eingeladen. Wir haben gerade lecker gegessen. Und mit Essen hat das Thema auch zu tun. Erstmal, hallo Maren. Hallo Nikola. <lacht> mit Essen hat das Thema zu tun. Wir haben ja gerade lecker gekocht. Und nebenbei hast du mir so ein paar kleine Informationen gegeben. Zum Beispiel, ich soll erst den Lachs essen und dann die Kartoffel. Woher weiß man sowas? Wie, wie nennt man das, was du da machst eigentlich?
1: Ja. ja grundsätzlich kann man das wohl überschreiben mit Ernährungsberatung. Und ich koppel das mit dem Hintergrund, den ich habe, nämlich mit dem Mental Coaching. Und ich denke, das kommt auch genau mit dem Thema zusammen, was du besprichst, mhm. wenn du über Motivation redest. Dann sage ich eben, ja, auch die Ernährung fängt im Kopf an. Mhm. Und wenn ich ein paar motivierende Gedanken oder aber auch motivierende Formeln für mich finde, dann fällt es mir vielleicht umso leichter, im Alltag umzusetzen, auch gesunde Ernährung oder spaßmachende Ernährung zu haben. Spaß machende Ernährung für dich ganz großartig, weil ich glaube, viele denken
0: bei gesunder Ernährung in erster Linie erstmal an Verzicht, worauf sie mhm. alle verzichten müssen. Ist das dann eigentlich so? Muss ich dann wirklich auf ganz viele Sachen verzichten und Entbehrungen, Schokolade
1: nicht mehr und kein, weiß ich, keine Butter mehr aufs Brot und solche Geschichten? Also für mich ist Verzicht genau das Falsche. Also ich wünsche mir immer, die Vielfalt in den Fokus zu stellen und ich wünsche mir immer, dass das Ernährungsthema nicht ein nächstes Hindernis wird. Das heißt, also, es soll integrierbar sein in den Alltag, es soll alltagstauglich sein und aus meiner Überzeugung ist es was. Es ist möglich mhm. mit der richtigen Einstellung, mit, mit dem Spaß an der, an der Sache auch, ist das machbar und ist das umsetzbar. Mhm. Und woher weiß man das oder wieso jetzt gerade das Eiweiß als erstes, so wie heute bei uns auf dem Teller der Lachs, das hat mit dem Stoffwechsel zu tun und der Stoffwechsel, der ist eben durchaus von uns steuerbar und das ist das Großartige. Und welche Auswirkungen
0: hat es dann, wenn ich jetzt also mit dem Lachs anfange und nicht mit den Kartoffeln? Also kann man das so
1: ganz einfach erklären? so? Ich hoffe. Warum man das jetzt machen sollte? Ja, also der, der Eiweißstoffwechsel wird dann einfach als erstes angeregt und das Aha. bedeutet, dass eben nicht im ersten Moment die Bauchspeicheldrüse die Information bekommt, Insulin auszuschütten. Aha. Denn das Insulin ist dafür da, den Blutzucker wieder in ein normales Maß zu bringen und wenn ich eben starte mit stärkehaltigen Produkten, was nichts anderes als Kohlenhydrate sind mhm. und das ist wiederum Zucker. Ja, dann kommt als erstes das Insulin ins Spiel. Mhm. Und das führt dazu, dass der Blutzucker halt schnell ansteigt mhm. und das Insulin dafür sorgt, dass der Blutzucker wieder schnell runtergeht. Und mhm. meistens ist es so, dass der Zucker schnell abgebaut ist, aber das Insulin noch da. Mhm. Und dann, wenn man sich das so vorstellt, das Insulin will seinen Job machen, will mhm. einfach nur Zucker abbauen mhm. und da ist aber nichts mehr, mhm. dann kommt es zum Heißhunger. Ach, dann kommt der, ich muss jetzt unbedingt noch was Süßes essen nach, der,
0: nach dem Essen. Richtig. Ah, ich brauche jetzt noch meinen Schokopudding, damit es mir auch gut geht. Das heißt, wenn ich quasi so esse, wie du es beschreibst, mit dem Fisch jetzt anfange und so weiter, dann habe ich danach nicht noch diesen Süßhunger.
1: Oder du weniger. reduzierst den in jedem Fall, ne? ja. weil du einfach dem Körper zuerst was zu tun gibst, mhm. nämlich das Eiweiß zu spalten. Damit mhm. ist der ganz gut beschäftigt im ersten mhm. Moment. Mhm. Und dann ist es ja durchaus nachvollziehbar und logisch, dass auch danach noch Kohlenhydrate kommen, mhm. dann ist der Anstieg des Blutzuckers jedoch viel, viel ähm, langsamer. Prima, jetzt habe ich schon wieder
0: was gelernt. Vielleicht, ich vermute meine Hörerinnen und Hörer auch, und ich möchte gerne mal die Brücke schlagen zu Spaß, also spaßvolle Ernährung und eben nicht Verzicht, sondern eben Abwechslung und Fülle. Und da haben wir auch die Brücke zu meinem Thema Motivation. Und wir haben vorhin auch schon darüber gesprochen, dass äh, gesunde Ernährung hat ja eine Menge zu tun mit, mit Motivation. Wie motiviere ich mich, meine Ernährung umzustellen? Weil es gibt, glaube ich, viele Menschen, die wissen, ich müsste eigentlich ja mal ein bisschen was machen mit der Ernährung, aber sie machen es halt nicht. Mhm. Und du bist ja als Ernährungsberaterin in Kontakt mit vielen Menschen, die sich jetzt mit dem Thema Ernährungsumstellung auch beschäftigen. Was ist denn so deine Erfahrung?
1: Was motiviert Menschen, ihre Ernährung tatsächlich umzustellen? Also ich glaube, es geht schon mal damit los, dass das Gewissen ein neues werden darf. Also wenn mhm. es ein gutes Gewissen gibt mit Essen, dann ist es schon mal leichter. Wenn mhm. ich im Fokus habe, oh, schlechtes Gewissen, Sahnetorte ist schlimm, mhm. schade, ganz schade drum. Wenn mhm. ich was Neues entwickle und sage, ich freue mich richtig doll auf den Kuchen... Um, und ich esse ihn unbedingt mit Sahne, weil Sahne ist mein Eiweißlieferant, mhm. dann habe ich was gewonnen. Und dann kann ich sagen, das motiviert mich, da habe ich Lust zu und ich achte einfach auf ein ganz paar Grundregeln. Mhm. Und dann sorge ich immerhin dafür, dass mein Stoffwechsel mit mir im, im, im Einklang ist. Mhm. Und dass der mich nicht ärgert, indem er eben zu viel Insulin ausschüttet und mir nach wenigen Stunden eben schon wieder sagt, hallo, du brauchst was nächstes. Mhm. Mhm. Und da denke ich, geht's los, dass also einfach die, die Motivation entsteht dadurch, dass ich sage, ich mache das mit einem guten Gewissen mhm. und ich habe ein paar Grundregeln. Und mhm. die gelten für mich einfach. Die gelten für mich immer. Mhm. Erkennbar sollte immer nur sein, wann mache ich eine Ausnahme. Und ich glaube, das schon allein hilft extrem über den Alltag. Mhm. Und es geht immer um, die, um das Maß. Also in welcher Form, wie viel esse ich davon? Und am Ende geht es um eine gesunde Energiebilanz. Mhm. Wenn ich also immer zu viel Energie aufnehme, sie aber nicht verbrauche, also nicht in irgendeiner Form verbrenne, dann ist ein Ungleichgewicht da. Hm. Wenn ich aber für meine Bewegung sorge und sei es nur, dass ich bestimmte Gänge zu Fuß mache, ist schon viel gewonnen. Hm. Häufig ist ja so, dass die Menschen erst dann mit der Ernährung anfangen, überhaupt darüber nachzudenken, wenn sie
0: halt Beschwerden haben gesundheitlicher Art oder wenn sie halt dann doch so das berühmte Hüftgold vermehrt haben an den Hüften. Ne? Ähm, Gibt es eigentlich auch Menschen in deiner Beratung, die zu dir kommen, die sagen, ich bin jetzt weder zu dick, noch bin ich irgendwie krank, aber irgendwie würde ich
1: gerne was mal machen mit der Ernährung. Gibt es da Bewusstsein für schon? Absolut. Und es ja. ist auch immer mehr im Kommen. Das heißt, immer mehr Menschen, die man gar nicht optisch danach einstufen würde, mhm. ne? die weder zu dünn noch zu dick sind, nach irgendeinem Maß, was wir im Kopf haben, die merken, dass sie mit der Ernährung ganz, ganz wesentlich ihre Leistungsfähigkeit steigern können. Mhm. Oder dass sie eben einfach spüren, wenn ich das und das gegessen habe, danach fühle ich mich einfach schlapp, danach mhm. bin ich müde. Mhm. Und nach anderen Dingen nicht, woran mhm. liegt es? Mhm. Diese Fragen tauchen immer mehr auf mhm. und an diese Menschen richte ich mich auch ganz bewusst. Weil wir gerade in dem aktuellen Zeitalter, wo alles immer schnell gehen muss, auch das Thema Ernährung so einen, so einen schnellen Charakter bekommt. Mhm. Und ich will das verbinden, also ich wünsche mir, dass das beides möglich ist, also dass Ernährung was zu tun haben kann mit, es darf auch mal schnell gehen mhm. und dennoch darf es voller Genuss sein und lecker mhm. sein. Mhm. Und ich darf eben auch mit gutem Gewissen essen, auch wenn es mal die Sahnetorte ist. Ja, unbedingt.
0: Ja, unbedingt. <lacht> <lacht> Sonst könnte ich das alles nicht machen. <lacht> wenn Sie jetzt die Maren Richter hier sehen können, wie sie gerade im Kreis grinst. <lacht> genau, unbedingt. Ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass man auch eben sich nicht nur immer alles verbietet, sondern auch das mal die Ausnahme gilt und dass man sich das auch gönnen kann und so wie wir nachher unseren Apfelkäsekuchen essen werden mit Genuss. Mhm. Allerdings habe ich keine Sahne im Haus. Das ist jetzt ein Problem, glaube ich.
1: <lacht> Dann essen wir ein paar Nüsse zuvor. Okay. <lacht> Nüsse habe ich jede Menge. Nüsse immer. sind auch ein super ja. Eiweißlieferant und vor allen Dingen eben gerade... Für, für zwischendurch. Also ja, es ist perfekt, weil natürlich hat kaum jemand Schlagsahne dabei. Aber so mit Nüsse <lacht> kann man einfach super mit sich mitführen, einfach auch in einer Handtasche dabei haben. Genau. Und wenn es dann mal wieder ähm, so ein Gefühl gibt von ich möchte jetzt gerne eine Kleinigkeit haben, dann ist eine Nuss, Nuss in jedem Fall ja. ähm, bei längen besser als ein, ein Schokoriegel, der aber auch mal okay sein muss. Der unbedingt. auch mal okay sein muss
0: unbedingt. <lacht> genau. Ja,
1: ich bin auch ein totaler
0: Nussfan. Also ich bin ja sehr viel auf Reisen unterwegs, habe immer meine kleine Tüte mit selbstgemischten Nuss dabei, selbstgemischt Nusssorten. Und ähm, manchmal frage ich mich, ich liebe diese Rauchmandeln, diese gesalzten Rauchmandeln. Ich weiß nicht, kennst du die? Einfach ganz leckere nee. Mandeln, die sind halt so geräuchert und mit Salz. Und dann denke ich manchmal, boah, da, muss ich ja, da nehme ich ja eigentlich viel zu viel Salz zu
1: mir. Ist das eigentlich richtig? Also muss man mit Salz wirklich so aufpassen? Oder wie ist das mit dem Salz? Ich sehe das anders. Also ich glaube, dass wir bei weitem noch nicht äh, uns übersalzen. Also das ist auch, was das Thema Bluthochdruck angeht, durchaus ein Thema, was sehr, sehr kritisch Neu beäugt wird. Mhm. Um, einige, die sorgen sogar dafür, weil sie dann ge gelernt haben, sie müssen ganz viel trinken, mhm. dass sie sich wieder so viel an Mineralstoffen ausschütten, quasi mhm. ähm, wieder ausscheiden, dass die erst recht noch mehr salzen sollten. Mhm. Weil wir brauchen, also der Körper braucht ganz dringend Salz. Mhm. Deswegen ähm, deine geräucherten Mandeln mit Salz, <lacht> isst die mal auch mit okay. tollem Genuss <lacht> und mit einem guten Gefühl.
0: Gut, das geht mir gut. Ja, sag mal, und ähm, wir haben ja auch vorhin darüber gesprochen, dass man Menschen nicht überreden kann, ähm, dass sie in ihrer Ernährung arbeiten sollen, dass es halt nichts bringt, dass man einem dazu irgendwie missionarisch jetzt hier kommt, du musst was in deiner Ernährung tun und so, sondern dass die Motivation hier tatsächlich von innen herauskommen muss. Und ähm, ich glaube, das ist manchmal gar nicht so einfach. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, zum Beispiel Eltern, die halt ihre Kinder ja verantwortlich sind von der Ernährung und wenn die dann sehen, dass ihre Kinder vielleicht Übergewicht haben, wir haben ja ein sehr starkes Übergewichtsproblem, gerade bei Kindern und Jugendlichen auch, ähm, was hättest du so einen Tipp für Eltern, also jetzt keine Ahnung, was könnte man Eltern raten, wenn die merken, dass ihre Kinder sich wirklich schlecht ernähren, dass sie wirklich immer nur die Pizza, die Spaghetti und die Pommes wollen und essen und die Eltern das tollste Gericht kochen können und dann aber der, das
1: Kind sagt, schmecke ich nicht, schmeckt mir nicht, will ich nicht, Hast du da eine Idee, einen Tipp? Stößle ich dich ganz einfach vor. Ja, wir haben sogar schon von Projekten erfahren, wo man genau mit Kindern ähm, auch, auch spielerisch sowas geübt hat. Da ging es ums Tauziehen. Aha. Und da haben die, die Kinder Tauziehen lassen, also zwei Gruppen gegeneinander. Die Gruppe, die gewonnen hat, hat ganz viel Süßigkeiten bekommen, Cola und ganz viel Zeug, was Aha. halt Zucker ohne Ende beinhaltet. Die anderen kriegten so quasi als Trostpflaster nur Wasser. Aha. Und danach wurde das Spiel wiederholt Aha. und wurde geguckt, und wer ist bei der zweiten Runde der Gewinner. Und darüber wurde ganz deutlich, dass die Mannschaft, die im Vorfeld ja die Gewinner waren, sich derartig geschwächt haben durch den Zucker, Ach. dass die also gnadenlos unterlegen waren und die Wassertrinker eben ordentlich an Energie gewonnen hatten und hoch hoch gewonnen haben. So. Ach, das ist ja spannend. So, und ähm, daran, ich denke, an solchen Beispielen kann man verdeutlichen, ja, es ist auch okay, wir brauchen auch, ganz wichtigerweise für unser Gehirn brauchen wir natürlich Zucker. Mhm. Das Maß spielt wieder die Rolle. Mhm. Und wenn ich einem Kind auch durchaus erkennbar mache, hey, das ist ein Schokoriegel, der darf dir auch mal gut schmecken, nur er darf nicht deine Hauptmahlzeit sein. Mhm. Also es gibt ein paar Grundlagen und da denke ich, geht es auch darum, einem Kind zu erklären, woraus besteht denn eigentlich der Körper. Und das ist eben vorwiegend auch Eiweiß und Wasser, ja, dass man einfach solche Dinge dann zuführt. Mhm. Das ist ein spannendes Experiment, Tauziehen.
0: Ich glaube, das beeindruckt die Kinder schon, wenn die das in ihrem eigenen Leib sehen. So, oh Mist, hier Zucker ja. macht mich schwach. Ja. Spannend, ja. Im Übermaß, ganz Im wichtig, Übermaß, ne? genau, das Im ist, Übermaß, genau. Das
1: ist der entscheidende Punkt. Ja,
0: ja Mensch, ähm, du bist ja als Ernährungsberaterin selbstständig unterwegs. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Podcast-Hörer oder Hörerin jetzt denkt, Mensch, diese Maren Richter, die hört sich sympathisch an, die hat Ahnung. Wie kann ich die denn mal kontaktieren? Wie
1: kann man dich denn kontaktieren, Maren? Am einfachsten <lacht> über die Homepage zum Beispiel, mhm. marena.de, wird geschrieben m-arena.de und die, die ein bisschen genauer hingucken, werden auch schnell erkennen können, es ist eine Ableitung meines Namens, also Maren und dann habe ich noch einen zweiten Namen, Andrea, da kommt die, die Wortkreation und diese Schöpfung halt her und über marena.de erreicht man mich ganz gut, dort stehen alle Kontaktdaten, mhm. Und ich freue mich sehr, wenn sich jemand bei mir meldet. Na, Und ich bin ich deutschlandweit unterwegs, von daher, also es gibt keinen Ausschluss. Ich lebe zwar hier irgendwie so in deiner Nähe im Süden und dennoch hört man ja wahrscheinlich auch, dass ich aus dem Norden komme. Ja. Und äh, von daher, ich wollte gerade sagen, ich spreche alle Sprachen, das stimmt. Vor allen Dingen nicht alle Dialekte, aber in jedem Fall bin ich äh, offen für, für das ganze Bundesgebiet.
0: Wunderbar. Also, Maren Richter reist zu Ihnen, berät Sie rund um das Thema Ernährung. Ich danke dir für das Gespräch und dass ich wieder so viel dazu lernen durfte heute. Also mit dem Tauziehen, das hat mich jetzt auch gerade nochmal richtig beeindruckt. Ja, also
1: vielen Dank. Danke dir, Nicola. Tschüss, tschüss.
0: Ich hatte das große Vergnügen, Maren in einem ihrer Vorträge zu erleben live dabei zu sein, wie Sie Menschen begeistert, sich mit Ihrer Ernährung und Ihrer Gesundheit zu beschäftigen, wenn Sie die Chance haben, einen Ihrer praxisnahen und lebendigen Vorträge mal zu erleben in Ihrer Gegend, dann gehen Sie unbedingt hin, das kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen. Maren Richter betont, nicht nur in Ihren Beratungen und Coachings, sondern auch in Ihren Vorträgen, dass der Stoffwechsel über den Wechsel der Stoffe entscheidet, und zwar biochemisch im Körper betrachtet. Genauso wie im Kleiderschrank. Da gibt es nämlich auch Stoffwechsel. Deshalb ist sie auch zertifizierte Beraterin für das Stoffwechselprogramm Metabolic Balance. Übersetzt heißt das nichts anderes als Stoffwechselbalance. Für dieses Programm bildet das individuelle Blutbild die Basis und wird durch einen alltagstauglichen Ernährungsplan in der Umstellungsphase ergänzt, sodass jeder weiß, was er seinem Körper Gutes tut. Maren Richter begleitet sowohl Firmenkunden als auch Privatpersonen anhand des Stoffelwechselprogramms Metabolic Balance mit sehr viel Einfühlungsvermögen und Erfolg. Also schauen Sie vorbei auf www.m-arena.de. So, und zum Schluss noch ein Tipp für Sie. In unserem Kopf dreht es sich zu dieser Jahreszeit ja nicht immer nur um das Naschen und Essen, sondern auch darum, was man seinem Liebsten, seinen Liebsten zu Weihnachten denn schenken kann. Wie wäre es denn da mit der brandneuen CD von mir? Sie heißt Raus aus der Frustfalle und dort sind insgesamt drei Audioseminare von mir zu hören. Nämlich erstens Raus aus der Frustfalle, zweitens Gedankenmanagement und drittens Handeln statt Aufschieben. Und das Tolle ist, dass Sie mit dieser CD einen Gutschein in Höhe von 10 Euro erhalten, mit dem Sie auf der Audioseminarplattform Stark im Leben noch weitere Audioseminare von anderen Experten runterladen können. Ja, und damit nicht genug, noch was Tolles, Sie unterstützen mit dem Kauf dieser CD das Charity-Projekt für Kinder und Jugendliche Sinnstiftung. Ja, mehr dazu, zu der Audioplattform als auch zu der Sinnstiftung finden Sie auf www.stark-im-leben.com. Und wenn Sie die CD raus aus der Frustfalle zum Preis von 18 Euro kaufen möchten, dann schicken Sie mir einfach eine E-Mail an mail@nikola.fritze.de mit dem Betreff "Raus aus der Frustfalle". Schreiben Sie dazu bitte Ihren Namen, die Versandadresse und die Menge der CDs, die Sie bestellen möchten. Dann schicke ich Ihnen die so schnell wie möglich zu. So, das war das Abenteuer Motivation im November. Sie höre mich im Dezember wieder. Und bis dahin genießen Sie die letzten bunten Blätter an den Bäumen. Alles Liebe für Sie, Ihre Nicola Fritze. Weitere Informationen zu mir und dieser Sendung finden Sie auf dem Entertainment-Portal www.dasabenteuerleben.de Und falls Sie meinen anderen Podcast, den Fritzeblitz, noch nicht kennen, hören Sie mal rein auf wwwnicola und dort unter Fritzeblitz.